0: Hola, mi nombre es Lalo, pero lo realmente importante es quién soy. Lector apasionado, maratonista, consultor y empresario. Hace algunos meses decidí empezar este pequeño gran podcast. ¿Por qué? A los 22 años había logrado independizarme económicamente y lograr una gran estabilidad financiera. Pero internamente me sentía atrapado. Sentía que no estaba cumpliendo mis sueños y que mi meta de dejar legado se alejaba. Por eso decido dejar el mundo corporativo y empezar a emprender. Durante los últimos años he emprendido cuatro diferentes proyectos. He tenido buenos y malos momentos. Y como tú, estoy tratando de encontrar mi versión del éxito. Me di cuenta que a los emprendedores mexicanos nunca nos avisaron que emprender era como echarte a un río corriente arriba sin saber nadar. Crecimos pensando que el fracaso era nuestro peor enemigo. Y es por eso que quiero transmitir a los futuros emprendedores mis experiencias, métodos y herramientas para dejarles un camino un poquito menos rocoso este es un espacio para todos los que están a punto de dar el gran santo hacia el emprendimiento. ¿Estás listo para lo que viene? Prepárate para vivir el reto más fuerte de tu vida. Comienza, comienza.
1: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar aquí con mi amigo Leo. Leo es una persona que yo admiro mucho y les voy a decir por qué. Yo hace más o menos en febrero eh, empecé a retomar otra vez mi actividad deportiva eh, y él fue una de las personas que me inspiró para correr un maratón. Sale al día de hoy. Leo es clasificación para Boston. Ha corrido varios maratones de la Ciudad de México. Ha corrido muchísimos medios maratones. Es de triatlón también.
2: Sí, también es hecho triatlón, triatlón. Así
1: que eh, nos va a contar un poquito de historia. Tengo unas preguntas muy interesantes para él. Más que nada, lo que quiero que se lleven de aquí es que entiendan el por qué corremos, por qué hacemos ejercicio y cómo puedes llevar esta mentalidad un poquito más allá. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Así que eh, voy a empezar con la primera pregunta, amigo.
2: Sí, vas. Por, dale dale
1: por estos 20, 30 minutitos que, te, que nos vamos a regalar.
2: No, pues venga, venga de ahí.
1: Mírale, oye, eh, primera noticia, gran noticia. Clasificación a Boston. Cuéntanos, ¿cómo fue el camino para llegar a Boston? ¿Qué, qué has tenido que pasar y cómo lo lograste?
2: Eh, pues la verdad fue un, un camino hasta eso... Eh rápido por así decirlo la verdad es que tiene mucho que ver que pues hay algo de talento detrás de todo eso en, en todo lo que he vivido pero eh, nunca se me hubiera dado esa clasificación si no hubiera tenido como toda la disciplina y la preparación a lo largo de todo el proceso no yo empecé a entrenar eh, formalmente eh, hace dos años y medio anteriormente pues estaba en todo el proceso que vive un pues un joven de mi edad eh, trabajaba, andaba en la fiesta, eh, tenía pues problemas como, como todos, pero llegó el punto en el que me empezó a entrar ese sentido de urgencia por cuestiones personales y, y pues profesionales en las cuales dije tengo que empezar de hoy en adelante con pues con una nueva etapa. ¿no? Entonces me empecé a poner nuevos objetivos. Y creo que la gente que me rodea pues tiene mucha influencia en todo esto, ¿no? Mi padre es un ejemplo a seguir, yo tenía mucho sentido de urgencia en demostrarle quién era yo, de qué era capaz. Y pues también en el proceso eh, una amiga me, me invitó a, a entrenar formalmente y fue que decidí como ya meterme de, de lleno a, a entrenar, ¿no? Al principio me costó mucho trabajo, la verdad es que dejar la fiesta, dejar el ambiente, eh, los amigos que obviamente pues... Pues con los que convives, eh, los que te influyen, es difícil dejar todo ese ambiente, ¿no? Pero eh, también tuvo mucho que ver que mi pareja, eh, bueno, formé una nueva etapa con mi pareja, eh, entonces ya no me encontraba, ya no me sentía cómodo haciendo las cosas que hacía antes, ¿no? Entonces empecé con el entrenamiento en forma y poco a poco me fui enganchando, ¿no? Hasta que... De un día para otro, pues empecé a correr con la gente rápida en el equipo de atletismo en el que, en el, al que pertenecía. Y pues me vieron muchas cualidades los coaches en ese tiempo, ¿no? Mis coaches en ese tiempo y, y empecé a entrenar, o se empezaron a dar los resultados. Y empecé a experimentar una serie de, de situaciones totalmente nuevas, ¿no? Empecé a, a ver el, el esfuerzo que, que tenía el entrenamiento, la disciplina, eh, la, una buena alimentación descansar eh, lo suficiente que eso requería, pues cambiar totalmente mi, mi, mis tiempos, no hasta mi, tiemp mi mi reloj biológico en mi cuerpo totalmente cambió, no el hecho de dormirme a las 9 de la noche, despertarme a las 4 y media de la mañana, tener como mi ritual para eh, poder ir a entrenar en buenas condiciones, que es desayunar, ir al baño, llegar a entrenar en tiempo, calentar, estirar, ...y hacer el, el proceso del entrenamiento correcto... ...creo que... Eh, ...pues me cambió la vida ¿no?... ...empecé a, a, a transformar... Todas esas, ...todos esos rituales que tenía... ...y todos esos puntos de disciplina... ...los empecé a llevar a mi vida personal... ...y a mi vida sentimental también... ...como a tener todo, todo ese valor por el proceso... ...y eso me ayudó muchísimo a enriquecer... ...pues mi vida ¿no?... ...hoy en día me siento muy orgulloso de quién soy... ...y a pesar de que me hubiera gustado mucho haber tenido todo este proceso en años previos, cuando era más joven, digo, pues tuve que haber pasado por ahí y, este, y pues nunca es tarde para nada, ¿no?
1: Ok, y mira, más o menos de lo que hablas, a mí, tal vez no lo no, no platicábamos mucho, pero hay tres puntos que me llaman la atención. El primero círculo, como este círculo interno o este círculo personal, eh, yo lo vi bien, mucho contigo, cuando yo también decidí entrar muy informal, eh... Más o menos, o la gente tal vez no sabe que venimos del mismo círculo de amigos, ¿no? O venimos también del mismo de, 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 de círculo de amigos. Y estamos influenciados también por los mismos amigos, ¿no? Claro. Pero hemos encontrado, tal vez, eh, dentro del mismo círculo, somos este, tres o cuatro que ya este, empezamos a tomar esto un poquito más serio, ¿no? Siendo tú como el que nos lidera Claro. O, o, yo lo veo así como yo la persona que, que me lidera ¿no? En, en esta parte de ser mi de mi grupo de amigos, el que lleva esta batuta, ¿no? Ok. Entonces, mucha gente, tal vez yo pienso que mucha gente no entiende la importancia de este círculo interno, ¿no? De, de, de saber manejar tus círculos internos y de que, en realidad, muy, sí somos muy, muy, muy influenciados por ese grupo, ¿no? Claro. Cuando ves a tus amigos tomando todos los fines de semana, cuando ves a tus amigos que esperan el viernes, sábado y domingo para irse a reventar, ¿no? Después de, de, de una semana de estrés, de trabajo, cuando ves que viven este, situaciones, pues te empiezan a meter a eso, ¿no? Y es claro. cuando nos cuesta trabajo empezar a correr, cuando nos cuesta trabajo vemos imposible correr un medio maratón, un maratón. Es porque lo vemos imposible porque ninguno de nuestros amigos lo hace, ¿no? Claro. Entonces, eh, explícanos más un poquito cómo o qué te ayudó o cuáles fueron los primeros pasos que yo como ahorita lo digo. Para mí fue, mi primer paso fue eh, tomarte a ti tal vez como referencia. Decirte, oye Leo, quiero empezar a quiero correr un maratón, porque lo, 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 lo decidí en febrero. Ajá. ¿no? Y creo, platicando contigo, lo decido que, que voy a correr un maratón. Y decido, sí, tal vez, eh, sacrificar estos fines de semana ¿no? durante ocho, nueve meses, seis, ocho meses que, que me preparé. Y, y cambiar un poquito sí, el círculo, ¿no? Eh, expandirlo, ¿no? Y tú me has presentado a, a nuevas personas, a nuevas personas que también les gusta correr, a nuevas personas que les gusta hacer esto. Y esto me ayudó a hacerlo un proceso más fácil. ¿qué les dirías a las personas que ahorita quieren empezar a hacer eso, ¿no? que, que, que quieren empezar a, a encontrar este círculo? ¿Dónde lo han encontrado? Porque tú también tienes eh, ahí en el público, o te, ahí arriba en las redes sociales tienes, tienes este, un grupo donde publicas todo, todo lo que haces. Uh -huh. Así que, protégenos pues un poquito más, más de eso.
2: Este, pues bueno, yo qué le diría a alguien que, que se encontrara en mi situación. ¿no? Digo, sé que tal vez no todos vivamos las mismas situaciones, pero a mí lo que me orilló, a buscar como un cambio de etapa, pues fue ese sentido de urgencia de, de empezar a crear mi legado, ¿no? Mi papá eh, desafortunadamente tiene una, una enfermedad pues muy grave, cáncer de pulmón, y de cierta forma yo quería como que él estuviera orgulloso de mí y de qué era capaz yo, ¿no? Entonces eso fue un motivador eh, muy fuerte para mí, que me obligó que me a, a buscar la, buscar la mejor versión de mí, ¿no? Por así decirlo, ¿no? También la parte de, de mi pareja fue, fue fundamental, ella me empezó a, a apoyar bastante en, en todos mis proyectos, entonces yo también sentía que tenía que buscar ser una mejor persona, tener una mejor calidad de vida y pues de cierta forma también buscar una, una área en la cual yo pudiera eh, liberarme, ¿no? Como, como sacar, ¿no? como, como sacar todo, todas las frustraciones que yo llevaba, ¿no? Entonces, yo desde muy joven siempre hice mucho deporte, me gust soy muy competitivo, me gusta mucho meterme a todo eso del deporte, definitivamente. Entonces, eh, creo que meter la disciplina como debe ser al deporte me ayudó a engancharme muy rápido y más que decidí que definitivamente era, pues era mi, mi área de oportunidad. ¿no? O sea, literal, cuando empecé a tener buenos resultados, fue cuando me di cuenta que era bueno para esto, ¿no? Y eso me, me, me hizo sentir orgulloso y sentir el apoyo de la familia y las personas que estaban cerca de mí me, me cambió la perspectiva, ¿no? Si yo tuviera eh, la capacidad de decirle a alguien que o de darle un buen consejo a alguien que quisiera cambiar esa, esa, esa etapa de su vida, yo le diría que al principio va a ser difícil porque a veces todo el mundo odia correr, ¿no? Es muy difícil, pero es como todo, ¿no? Al principio cuando te enfrentas a algo nuevo te, todo te empieza a raspar, ¿no? O sea, todo es como muy complejo, la curva de aprendizaje, todo te duele, entras a un nuevo trabajo y, y no entiendes nada, no ves nada, pues para los deportes yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, una vez que ya te adaptas y que tu cuerpo está adaptado, es cuando lo empiezas a disfrutar, ¿no? Hay una curva de aprendizaje que después te empieza a dar muchos resultados y creo que esa parte eh, fue la que a mí definitivamente me hizo quedarme en el running y no nada más en el running, ya después también estaba haciendo triatlón, ¿no? Y cuando terminaba esas competencias, pues me demostraba a mí, a mí mismo de lo que era capaz y me ayudaba a superar todas mis frustraciones y mis inseguridades. En la empresa en la que trabajo actualmente, pues todo el mundo me ubica súper bien por, por tener este tipo de, de habilidades. En esa empresa incluso hicieron una competencia, eh, me tocó ganar. Entonces, eso sin querer me empezó a dar muchas cosas que actualmente en la vida estoy disfrutando mucho, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé que una empresa de, eh, de ropa de compresión, una marca de, de compresión de Australia, me quisiera patrocinar y así fue, me empezó a patrocinar, nunca me imaginé que iba a clasificar a Boston, nunca me imaginé correr abajo de tres horas un maratón, Todo ese, todas esas situaciones me empezaron a dar como un boost en mi vida muy importante y me empezó a como esa cosquilla, ¿no? De querer ir por más y empezar a ser como mi legado, ¿no? Porque definitivamente estamos aquí de paso, ¿no? Entonces, pues a mis 30 años yo me ponía a pensar, bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿y ¿yo qué voy a hacer, no? ¿Yo, yo qué, voy a, qué voy a dejar en este mundo, no? O sea, mi papá, pues, tiene su familia, mi mamá tiene su familia, mis hermanas tienen su están haciendo su vida muy bien. Eh, yo no es, que, no es que sea un pobre diablo ni nada, pero yo quiero ir más allá, ¿no? O sea, dejar así mi huella. Y qué mejor que haciéndolo con lo que me gusta, ¿no? Entonces creo que ese es un motivador muy importante. No tiene que ser corriendo, no tiene que ser haciendo triatlón pero pues si les gusta bailar, o si les gusta hacer videos, o si les gusta sí, eh, voy, voy. cantar, sí, exacto, lo que sea, eh, creo que en algún momento se puede vivir de eso. Obviamente no todos tienen las mismas circunstancias, pero creo que sí es algo que nos, que nos saca de nuestra zona de confort, y que es padre experimentar, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé estar compitiendo en una carrera internacional con gente de otros países, y que ellos me estuvieran diciendo que soy bueno, y mucho menos que me dieran la oportunidad de clasificar un maratón tan importante como Boston, ¿no? Porque a veces uno habla de sus tiempos y de sus logros y a veces la gente que no hace ese tipo de competencias o que no está en el ambiente, pues ni te entienden, ¿no? Eh, pero lo importante es que tú te llevas esa satisfacción de saber que te pasaste ocho meses entrenando, que esos ocho meses estuvieron, eh, pues, complejos en tu vida porque es... Eh, levantarse temprano, dormirse temprano, además del trabajo, los problemas personales, y además de eso, pues tener un nivel alto de competencia, creo que, que vale mucho la pena, ¿no?
1: Oye, Lee, cuéntame, yo tengo una historia que me gusta mucho, que me has contado, que es el maratón de París. ¿Cómo, cómo fue la preparación? ¿Cómo llegaste? ¿Qué pasó? Y cómo sí se dio el resultado que sí querías, ¿no? Que pensaste que no se iba a lograr, pero...
2: Sí, claro, no, la verdad es que... Eh, pues correr un maratón es, es muy difícil, ¿no? O sea, eh, creo que es la prueba de exigencia más compleja que hay en el atletismo porque se requiere que muchos factores estén alineados, ¿no? Como es la mente, el cuerpo, eh, las condiciones ideales para correr. Yo había corrido antes de París, había corrido cuatro maratones los había corrido los primeros dos fueron prácticamente totalmente amateurs sin ningún tipo de entrenamiento fue así el, a, a, la, a la mexicana no <risa> <risa> el siguiente entre el, el, mi tercer maratón fue con un poco más de entrenamiento pero nada formal y el cuarto eh, ya fue con entrenamiento no cada vez que corrió el maratón iba bajando muchísimo a los tiempos y cuando ya hice el maratón, para, el maratón de la Ciudad de México en 2017, ya lo hice a un ritmo ya pues, de competencia un poco más alto, ¿no? Sin embargo, hice tres horas quince en esa ocasión. Tres horas quince para un maratón de la Ciudad de México pues es, es, bueno. es, es bastante bueno, ¿no? Porque tienes muchos factores como la altura, la humedad, el calor. La ruta en ese entonces era muy difícil. Tenías una subida muy compleja, todo insurgentes. Entonces, eh, pues era difícil para mí pensar que yo podía bajar de 3.15 a abajo de 3 de, de, de horas, ¿no? Que era el tiempo clasificatorio para mi edad para poder ir a Boston.
1: ¿Ya en ese tiempo ya querías ir a Boston? Eh, ¿Ya
2: lo traías en mente. Pues no lo traía en mente, pero dentro del, del grupo en el que estaba, precisamente en el, en el equipo en el que estaba, todo el mundo hablaba de Boston, ¿no? Todo el mundo veía Boston como la... Pues como la joya de la corona, ¿no? O sea, de los, amateurs, ¿no? de los amateurs, o sea, como lo más importante para un amateur, alguien que trabaja y que entrena, es el logro más importante como corredor, eh, clasificar a Boston, ¿no? Entonces todo el mundo lo mencionaba, todo el mundo lo mencionaba, habían dos chicas y ya, en el equipo, solo dos mujeres en el equipo, que habían clasificado a Boston, ¿no? En ese momento, cuando yo estaba entrenando, ¿no? Entonces ellas eran como, pues, ídolos, ¿no? En el equipo, ¿no? Porque clasificar a Boston, pues es difícil para un corredor amateur, ¿no? Sí. Hay mucha, hay muchas formas de clasificar a Boston, pero Con el, ahora sí que la ideal es que estés en tu categoría y tengas la marca, ¿no? Porque hay gente que se prestan los números, todas estas situaciones que pues hacen como trampa, ¿no? Y, pero lo ideal es tener tus tiempos y tú ser el pues el causante de, de la clasificación, ¿no? Entonces. Pues fui a París eh, sin buscar como esta marca, pero sí buscando mi mejor maratón, ¿no? Eh, a mí se me hacía que 15 minutos era muchísimo para bajarlo en un maratón, pero cuando llegué a París y empecé a correr el maratón, pues la verdad es que me empecé a sentir como, como muy ligero, muy fuerte, estábamos corriendo, empezamos a correr a 2 grados, aquí en la Ciudad de México empezamos a correr a 13 grados, o sea, ya hacía frío, aquí estaba pues más o menos, era muy temprano. Entonces, eh, las condiciones fueron muy ideales, ¿no? Estábamos corriendo a nivel del mar, obviamente pues llevaba muchas emociones encontradas, ¿no? Eh, ese día este, tenía un poco de jet lag, no había dormido mucho, yo pensé que me iba a ir muy mal, eh, la verdad es que tuve ahí unas situaciones personales que también me, me sacaron mucho de control. Eh, estaba como un poco inestable y todo eso me hizo pensar que no lo iba a lograr. Pero al estar ahí en, pues ahora sí que en Chance Lice, listo para el disparo, pues se me empezó a enchinar la piel y empecé a sentir que era el momento, ¿no? De darlo todo y ponerme, pues, las pilas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Eh, voy a dejar todo en este maratón y aquí me lo voy a quemar todo, ¿no? Además, eh, a, <coughs> previo a todo este proceso de... De, de correr el maratón, pues todo el entrenamiento, mucha carga en el trabajo, eh, yo tenía algunos planes, unos proyectos personales que también tenía que hacer justamente ese mismo día terminando el maratón, entonces todo eso se me juntó y lo, lo, ahora sí que lo encapsulé directo a la hora del disparo, ¿no? también otra de las, de las cosas que me pasó fue que había hecho como relaciones pues ahora sí que sociales, por así decirlo, con otros compañeros bueno, con otros corredores en el maratón de, 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 de París, eh, en Instagram empecé a seguir a un español eh, muy bueno, que empezamos a chatear, oye, pues, ¿por cuánto vas? Voy por dos, eh, 2.58, 2.55, y dije, pues yo voy por ahí tal vez, a ver si me puedo ir contigo. El chiste es que me lo encontré en el maratón, ¿no? Ahí en la ruta, al kilómetro 3 me lo encontré, empezamos a hacer muy buen equipo, y nos fuimos parejos, o sea, llegamos hasta el kilómetro 35 juntos, Después él empezó a quedarse un poco y yo seguía avanzando. Y todavía llegué, cuando llegué al, ahora sí que a la parte final del maratón, vi a mi familia, a mi pareja. Y eso fue un boost que, o sea, me, me llevó al a límite y empecé a correr más rápido todavía. Y cuando vi el reloj, pues eran 2 horas 58 con 11 segundos, ¿no? Entonces, eso para mí cuando llegué yo lo creía fuera de este mundo no dije o sea pues estaba estuvo más corto trae truco a la ruta algo pasó no pero ya una vez que llegué y lo asimilé o sea me empezó a dar mucha emoción intenté llorar pero no podía no tenía energía estaba muy muy emocionado y a la vez orgulloso no O sea no lo podía creer y ya que pasé la, la meta eh, empecé a decir no pues eh, definitivamente creo que esto me ha hecho más fuerte tanto emocional y físicamente entonces Creo que si ya logré correr algo abajo de 258, bueno, de 3 horas, perdón, pues creo que puedo eh, lograr cualquier cosa que me pueda proponer en la vida, ¿no? Y entonces eso me, me pues ahora sí que me, me hizo tomar la decisión de querer probarme en, pues en una competencia como Boston, ¿no? Pues apliqué y tuve la, pues no la, bueno, pues sí la fortuna, ¿no? Porque este año estuvo bastante reñido. En Boston, el tiempo clasificatorio eh, es dependiendo la categoría. Para mi categoría me pedían tres horas. Sin embargo, pues hay filtros, ¿no? Y eh, uno de los filtros es que si la gente que aplica es muy rápida, pues empiezan a hacer los cortes como antes. Campana, ¿no? Es como una campana, exactamente. Y entonces, la campana fue con un minuto 39 menos. O sea, recortaron a todos los que habían corrido en 2.59 nueve. ...y el, el tiempo que recortaron fue de 1 minuto 39... ...entonces eh, mucha gente se quedó fuera, ¿no? Varios de mis amigos pues no quedaron... ...ahí teníamos como un plan de ir juntos... ...y, y pues no quedaron... ...y pues ahora me tocará ir solo... ...entonces es, pues son circunstancias... ...y mucha gente dice que Boston es como un unicornio, ¿no? Que dicen que te llega cuando, cuando te toca, ¿no? Así que es muy difícil de encontrar... ...y pues eso me hace pensar a mí que tal vez... Tenía que aprovechar esta oportunidad, ¿no? No es el mejor momento para que vaya a Boston... Porque tengo muchos temas... Eh, personales y proyectos que tengo que cerrar... Y que se me están empalmando... Casi, casi con Boston... Y que me hacen... Que me hicieron casi, casi considerar el no ir, ¿no? O sea, estaba muy... Eh, muy cerca de no aplicar... Pero... Pues yo quise como que aplicar... Y ya cuando me di cuenta... Ya me habían cobrado, ¿no? <ríe> Entonces... Entonces eso sí me hizo como decir, no, pues es como que ya son muchas señales, entonces tengo que poder ir, o sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que poder ir, entonces, pero lo más difícil es entrenar, correr, hacer la carrera es lo más fácil, o sea, ese día, pues por mucho que te tardes, pues tú me, ya me entenderás, ¿no? O sea, si te tardas cinco horas, o lo que te tardes haciendo un maratón van a ser cinco horas, ¿no? comparado contra el tiempo que entrenes, todos los de, los, todas las mañanas que te, que te levantes temprano, eh, los días que comas bien, que comas mal, alguna lesión, todas estas circunstancias que van haciendo el proceso bien complejo que hacen que tenga mucho significado el que alguien cruce la meta, ¿no? Eh, a mí correr me ayuda muchísimo a, a despejarme, a calmar mi ansiedad, soy una persona que tiene mucha ansiedad, que es muy acelerada, que le gustan las emociones fuertes, la adrenalina, entonces todo eso me, me, me ayuda bastante, o sea, creo que es uno de los vicios más sanos que podría tener yo en mi vida, creo que una persona equilibrada eh, definitivamente rinde mejor en todos los aspectos de su vida y creo que a mí me hace tener un equilibrio el entrenar así y pues qué mejor que, que con el deporte, ¿no?
1: que has hablado de los hábitos y todo eso, ¿Tres, tres hábitos que le podrías dar a la gente que tú digas esto nos va a ayudar a, a a llevar una mejor vida o que a ti han, han sido clave uh -huh. yo lo, lo, lo digo mucho el quererme levantar temprano a veces no lo logro eh, sí. el, el, lo quiero estar logrando tú por ejemplo eres de las personas que, que en el grupo de los que más temprano se levantan eh, yo por ejemplo tengo el hábito de, de levantarme a hacer una pequeña victoria todos los días no como que me mentalizo este tener una pequeña victoria todos los días okay. También el, el siempre... Yo, por ejemplo, tengo que con como muy buen hábito siempre preparar mi comida, porque a mí me da mucho... O, o, o lo veo como muy interior hacia mí. ¿no? Claro. ¿Cuáles serían esos tres hábitos que tú dirías claves para una persona que tal vez ahorita está empezando a hacer ejercicio, quiere empezar a hacer ejercicio o quiere empezar a adaptar como esta cultura de... de, pues de ejercitarse. Porque la verdad es que no está tan fácil. Vivimos en un mundo en donde muchas veces pensamos que tenemos la vida más ajetreada claro. y que la persona que sí puede levantarse a las cinco y media a correr es porque no trabaja, ¿no? o es porque <risa> está haciendo otras cosas y, y su prioridad es esa. Sí, claro. la realidad es que no, o sea, la realidad es que es que sacrificamos muchas cosas, o sea, sacrifican muchas cosas. Entonces, estos tres hábitos que tú le, tú le darías a, a esa persona que ahorita te dice, Ay, yo quiero empezar a correr medio ¿no? maratón o maratón.
2: Claro. ¿Cómo empezaría? Tres hábitos, pues... O sea, si, si yo le dijera a alguien que quiere empezar ahorita así, yo lo primero que le diría es que se inscriba, a, que se ponga una meta fija. O sea, que se inscriba algo, ¿no? Literal. O sea, si tú te consideras que es una persona que no es bueno para el deporte o que, o que no tiene esa disciplina, pues que se ponga una, un, una fecha, ¿no? Que se ponga un, un plazo, ¿no? Literal, eso lo va, lo va a obligar a saber que la fecha viene pronto, ¿no? Me ha pasado con algunos amigos en, en el grupo, uh -huh. este que de repente se inscribieron a algo, ¿no? Y de repente no entrenaron nada, ¿no? Y ahí es cuando viene, eh, literal, declarar un breakdown, ¿no? Así tal cual. Decir, ¿sabes qué? No entrenaste nada. La verdad, eh, te inscribiste a la carrera más difícil. No creo que sea una buena idea, porque te va a causar una mala experiencia, y definitivamente creo que tienes que retomar, inscribirte mejor a otra y, y esto, esto que te sirva como una lección, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que es parte del proceso, ¿no? Que tienes que pasar si te quieres meter a algo de lleno, ¿no? O sea, te va a quedar esa mala experiencia, pero tienes que tomarlo como aprendizaje y usarlo para tu proceso, para la siguiente carrera, ¿no? No volver a hacer lo que hiciste antes, ¿no? Entonces, si alguien se quisiera meter a eso, yo le diría, ¿sabes qué? Ponte, una, ponte un plazo, ¿ya? O sea, ponte una fecha. Escribe, ve y, y métele un compromiso no si necesitas pagar para que ese compromiso se haga más valioso, ve y págalo ¿no? o sea, tal cual, Tú, porque al final de cuentas no es un gasto sino va a ser una inversión, no porque es para ti entonces esa es el primer, la primera cosa que yo le diría y en cuanto a los hábitos definitivamente creo que necesitan tener como una vida muy definida en cuanto a sus horarios creo que dormir temprano es lo ideal, o sea, definitivamente es muy difícil. dice ¿cómo te duermes a las nueve, no? ¿Cómo te duermes a las nueve y media, no? A las diez, ¿no? Diez y media para mí ya es tarde, ¿no? O sea, pero tienes que vivir las horas de tu día con energía, porque si no, no lo vas a dar. O sea, no eres un... Bueno, al menos yo no soy un, no soy un atleta de alto rendimiento que, que tenga el tiempo de recuperarse, comer bien, eh, tomar sus sesiones de fisioterapeuta... Eh, yo no tengo ese tiempo, entonces tienes que administrarte muy bien como para que te dé el tiempo de hacer tus cosas de tu vida ordinaria y además tener un nivel de, de competencia alto, ¿no? O, o como a ti te guste, ¿no? Porque es totalmente válido que alguien diga, sabes que a mí no me gusta correr tan rápido, o sea, yo voy a disfrutar y es totalmente válido, pero depende de qué quieras tú, ¿no? O sea, a mí la verdad me, me gusta muchísimo meterme a la competencia y probarme y ya que estoy ahí es imposible para mí como, como irme leve, ¿no? entonces eh, definitivamente dormir bien es como que lo que lo que yo les diría luego levantarse temprano es complicado a mí me cuesta mucho trabajo que no lo creas muchas veces eh, me ha pasado que no lo logro hay días en los que pues no se me da y voy en la tarde a entrenar pero eso ya cambia totalmente mi horario o sea ya cambia totalmente mi tiempo en el día porque para empezar eh, sonará muy, muy raro pero son de los detalles de que cuando ya empiezas a hacer ejercicio te empieza a cambiar todo porque... Para empezar, si no voy a entrenar temprano, entonces eso me cambia mi horario, mi, mi reloj biológico, ¿no? Ya no desayuno temprano. Entonces eh, ya voy al trabajo un poco más tarde, ¿no? Porque de cierta forma eh, se me hace un poco más tarde, no sé por qué, o sea, voy a entrenar, estoy con la energía, me, me, termino, me termino de entrenar, voy a bañar, eh, me voy con la inercia, directo al trabajo, estoy en el trabajo eh, a la hora que tengo que estar y me sigo de corrido, ¿no? Y si no voy a entrenar, pues como que voy con menos energía, voy más tranquilo, me consiento más. Entonces, eh, esa es la otra parte, ¿no? O sea, dormir bien, eh, tener tus rituales tal cual para hacer cada cosa. Esa es la segunda cosa no. que yo diría. Tener tu ritual literal para, para entrenar, o sea, darte tu tiempo para quitarte lo dormido, echarte un té, un café, revisar redes sociales y si te da tiempo, desayunar, ir al lugar donde tienes que ir, estirar bien, o sea, eso como, es como un ritual, ¿no? A veces la vida no nos da ese tiempo, pero sí tienes que hacer como tus rituales, ¿no? Y después, eh, como tercera, eh, bueno, dentro de los, de los hábitos, es eh, pues invertirle a tu cuerpo, ¿no? Invertirle a tu cuerpo y a las herramientas con las que eh, con las que entrenas y te ejercitas, ¿no? O sea, yo no me, no me daba cuenta de qué tanto necesitaba para poder ir avanzando y mejorando en el nivel que tenía, ¿no? Eh, cuando empecé a correr tenía unos tenis que con esos tenis duré como un casi dos años corriendo y me empezaron las lesiones, ¿no? Y yo ni sin siquiera eh, imaginarme por qué, ¿no? O sea, me empezó a dar una tendinitis en la rodilla, eh, me empezaron a doler las plantas de los pies y según yo mis tenis todavía servían. Lo que me di cuenta después es que los tenis tienen una una vida de kilómetros, entonces pues también tienes que invertirle a, con, con, lo que, con lo que corres, ¿no? Porque al final de cuentas tu cuerpo es el que está impactando, ¿no? Entonces necesitas atenderte, necesitas eh, masaje de descarga porque pues obviamente los músculos se, se cargan y pues todo todo eso como que te hace una disciplina para que tú rindas mejor en las competencias, ¿no? Aún así, con todos estos hábitos, uh -huh. es posible que un día corras mal, ¿no? Y ya me pasó, ¿no? O sea, o hasta en la vida, ¿no? A pesar de que seas tan disciplinado, a veces pues tú no tienes el la sartén por el mango, ¿no? Como dirían siempre, ¿no? A veces uno tiene que pues, estar dispuesto a tener malos resultados y esa es parte de tu, de tu crecimiento también, ¿no? Eso es parte de tu aprendizaje y pues también tienes que celebrar esos malos resultados, ¿no? Entonces creo que esos son como los hábitos que, que yo le recomendaría a alguien que quisiera pues, hacer esto. Tenemos que ser muy resilientes, muy pacientes. Y yo creo que lo más importante, pues muy perseverantes ¿no? y tenaces. no Yo creo que la tenacidad es, es muy importante. ¿no?
1: Sí, claro. Y aparte de la resiliencia, yo creo que ese tema que me tocas, yo desde que corrí el maratón, por los, el, el maratón entero más bien específicamente, eh, creo que sí me ha incrementado mi capacidad de resiliencia, ¿no? el, el, el soportar tanto dolor durante sí. tiempo tan largo o tan prolongado, ya después te cuestionas el, pues ya no me duele tanto las cosas, no ya tal vez ya no veo tan grave una situación, o ya no veo tan, tan lejos una meta, o ya no veo tan... Pues sí, o sea, como que ese dolor disminuye claro. ¿no? en, en muchos aspectos de la vida. Entonces también esa parte a mí me gustó mucho y jamás la, la, la pensé experimentar ahí. Okay. ¿no? Pero a mí sí el correr me, me ha vuelto muchísimo más resiliente.
2: Sí, claro, la verdad es que yo creo que ponerte objetivos tan altos te hace sacar lo mejor de ti. Y a mí me encanta tener esa parte de mí, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que iba a poder tener ese tipo de emociones y de logros. Creo que la última vez antes de tener como todos estos logros que me han, se me han dado últimamente, que me había sentido tan orgulloso de mí, era en mi graduación, ¿no? En la universidad, hace cuenta, ¿no? Era como llegar y... Y, dije, y decir, lo logré, ¿no? Y que tu familia viera tus logros. ¿no? Tal vez en el deporte es algo diferente, pero tiene mucho significado para ti por todo lo que vives, ¿no? Al menos para mí. Entonces, pues tú me entenderás súper bien, ¿no? Ir en un maratón en el kilómetro 35 con 23 o 24 grados y con el sol a todo lo que da y decir, ¿qué hago aquí? Pues te hace tener un momento de introspección muy fuerte, ¿no? Literal, es un viaje. O sea, yo me acuerdo de cada maratón y literal, es como si hicieras un viaje, ¿no? Si, y en el cual experimentas muchas emociones, muchas sensaciones. Tu cuerpo experimenta eh, muchas eh, emociones que no se imaginaba, bueno, que tú no te imaginabas. Y es increíble que cuando termina, pues tienes algo en común con alguien más. Y eso también te, te engancha muchísimo, ¿no? Es, es increíble toda la energía que se vive en un maratón. Y. Y sí decir, si estoy para esto, estoy para cualquier cosa, ¿no? Y también ver eh, todo lo que pasa en el, en el viaje, ¿no? Eso es, eso es algo ideal. Eh, mucha gente que te apoya, mucha gente que te, te da ánimos, todas las energías y pues ellos qué necesidad tienen de estar ahí, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que pues hay más cosas buenas que malas y que pues tú tienes que sacar lo mejor de ti, ¿no? Para dar ejemplo y dejar esa parte de tu legado, ¿no? A mí me pasó en un triatlón que pues yo nunca había nadado tanto, y menos en aguas abiertas, entonces estaba a punto de pegarme a la orillita y que me agarrara el kayak para que me llevara literal hasta una boya y recuperarme, ¿no? Y entonces iba nadando, iba nadando y pues me iba tragando el agua salada, iba todo irritado, me empezó a rozar el trisut, estaba como muy estresado porque además no lo quería hacer mal, pero en la natación, en el triatlón, toda la gente es muy intensa, te pegan, te dan codazos, te dan patadas, si te atraviesas te quitan, o sea es muy peleado, ¿no? Es, es un deporte de contacto y es muy peleada esa parte del triatlón, ¿no? Y entonces eh, venía nadando así, ya casi sin energía, y de repente volteé a mi izquierda y veo que me va pasando otro triatleta y cuando da la abrazada, veo que no tiene esta parte del brazo, estaba sin esta parte del brazo, y él me estaba rebasando a mí. Entonces ahí fue cuando yo entré en shock y dije, o sea, yo estoy completo, ¿no? Yo estoy entero, pues ¿qué me estoy quejando, no? Y dije, no, o sea, no me voy a dejar y pum, vámonos, o sea, empecé a nadar más fuerte y es ahí cuando me doy, cuando te das cuenta que siempre queda algo, ¿no? Siempre traes algo, pero creo que sí nos, nos formamos barreras mentales y nos consentimos de una manera que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, decimos, pues mañana, ¿no? O, o tal vez eh, no voy retomando, ¿no? O, o, este, o voy empezando, ¿no? O, o con calma, ¿no? No está mal porque a veces sí se, sí se requiere ir, tener paciencia, pero creo que definitivamente eh, esa parte de, de que nosotros nos empezamos a proteger a nosotros mismos, pues tenemos a veces que subir la vara un poquito, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Hoy sí le voy a dar a todo el entrenamiento porque hoy sí necesito eh, ir más allá, ¿no? Hoy sí necesito mejorar y hacerme más fuerte, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante y pues sí, así así es como, como ha sido, ¿no?
1: Pues por último, dinos dónde te podemos seguir. Estás subiendo ya más cosas a Instagram, ya también en este, tu página de Facebook ya estás un poquito más activo, para que todas las personas que quieran seguirlo un poquito más, eh, ahora sí que su ruta maratón de aquí a Boston, todo este proceso todo este proceso de, de entrenamientos que estás llevando, que nos vas compartiendo, porque si sí lo subes, ¿no? Sí, bueno, sí, eso sí. Es eso. ¿dónde te podemos seguir? Y también, ¿qué van a poder encontrar ahí?
2: Claro, este, bueno, pues mi Instagram es leyo 10 eh, ahí normalmente tengo como mi blog personal, eh, ahí subo mis entrenamientos eh, mis vivencias de carreras también alguna que otra cosa personal, no mucho pero por ahí me encuentran, también de todo este proceso eh, empezó a surgir como un equipo de amigos en el cual entrenamos juntos que se llama Madrugadores 0530 AM, también nos pueden encontrar en Instagram, pues ahí eh, Lalo también está ahí entrenando con nosotros, es algo muy autodidacta pero al final eh, la intención es hacer comunidad y y pues echarnos la mano entre todos. Y, este, y pues bueno, ya estoy empezando mi proceso para entrenar a Boston. Pues ahí se irán dando cuenta de, de cómo vamos avanzando en el proceso. Y, y pues bueno, esa es mi historia, ¿no?
1: Sí, también que compartas que, que este proceso a Boston van a ver cómo, cómo no se empiezan corriendo 42 kilómetros, ¿no? Si ¿no? Sí, exacto. Si empezamos de, o en este caso le voy a de 6, 8, 10, 12, y va subiendo. Sí, y claro. No, cuando menos te das cuenta ya, ya estás corriendo distancias que que tal vez quedes imposibles, entonces para que vean que, que aunque sea una persona que haya clasificado a Boston, que aunque sea una persona que va a muchos maratones, pues se empieza a preparar desde los 6 kilómetros,
2: ¿no? o sea, desde los 4, 6 y 8, que es lo que todos empezamos. Sí, es un proceso, definitivamente nadie, nadie empieza corriendo 42 kilómetros y menos porque es una distancia de locura, de verdad es, es una agresión total al cuerpo. Si a alguien le dan ganas de correr un maratón sin haber corrido antes, no se los recomiendo. <risa> tiene que haber un proceso, ¿no? Y ese proceso, pues tiene que tener pues muchas cosas a consideración como un coach, eh, un plan de entrenamiento, disciplina, tiempo. Eh, si están interesados, digo yo no soy coach y la verdad es que eh, yo no les daría como un plan de entrenamiento, pero muchos tips, pues claro, ¿no? Entonces. Eh, lo que necesiten, pues ya saben dónde encontrarme, ¿no?
1: Vayan ahí, de todos modos, de ahí, hay, hay gente que le pide consejos, yo le pido consejos, otros amigos le piden consejos, así que eso se sí. lo va a dar, de verdad estos muy buenos, a mí me ayudaron, me llevaron a romper eh, mi, mi mejor tiempo en, me, en medio maratón, que te es muy bueno y... No, bro, eh, poco a, a poco maratón,
2: así que poquito a poco vamos avanzando muchas gracias por la entrevista, amigo. No, pues a ti gracias por venir a, a ver a ver de qué de qué, de qué estoy hecho <ríe> y pues también eh, pues te agradezco a ti el, el espacio, la verdad es que yo nunca había compartido este tipo de, de información como así y pues está padre, o sea, igual y, y sigo haciendo esto, ¿no? <ríe> en, en algún espacio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también. ¿no? Sí, amigo, muchas y sigan, gracias. Emprendiario <ríe> Sí, sí, sí.